0: 这个故事的名字叫做《喜人》，作者花布。老板娘叼着薄荷烟，坐在椅子上，上上下下的把我打量了个够。我有些局促，他的眼神似乎能够看透我的皮肤、骨骼，就像一台冷冰冰的 X 光透视仪。楼下的洗衣店里，隐隐约约的能听见说话声。还有洗衣机的轰鸣。这是一栋小楼，一楼是洗衣店，二楼是老板娘吃饭睡觉的地方。老板娘索性站了起来，贴在我身体，一边吞云吐雾，一边仔细的打量。然后他开口了，很突兀的问道：“你干净吧？我愣了一下，没有明白他的意思。他笑着说呵呵：“我是说。”你爱干净吗？哦哦，我爱我爱的。我点了点头，老板娘也满意的点点头说：“我也很爱干净的。我告诉你，我有洁癖，所以我最讨厌的就是那些头发油油的、指甲里还藏着泥垢的人了。在我这儿工作，你可以笨，可以懒，但是就是不能脏，明白吗？”哦，我我明白了。我又一次点了点头。其实啊，我也有洁癖。我喜欢把自己洗得干干净净，把每一个毛细孔里的污垢都清除得一丝不剩。每次我要一天洗八次手，三次澡，家中的地板要拖无数次，衣服、床单也要洗了又洗。偶尔，夜里醒来的时候，我会跟个神经病似的，穿上厚厚的冬衣，捂上口罩、帽子，缩在墙角。瑟瑟发抖，我害怕空气中的灰尘。有一次，我甚至出现了幻觉，我看到无数的灰尘在黑暗的空气里逐渐变大，变成了一只只张牙舞爪的外星生物，他们在我周边肆无忌惮的叫喊，他们说要进入我的身体，把我变成一个脏人。那一夜，我一直蜷缩在床头一动不动。清晨，柔和的阳光照进窗子的时候，我才疲惫的走下床，然后我大叫，我看到镜子中的自己，那个大夏天捂着厚冬衣，一夜之间起了无数热疹的女人，简直就像一个女鬼。那一刻，我蓦然间感到了恐惧，原来太过爱干净会将人折磨的不人不鬼的，这其实只是一个例子。像每一个人、每一件事情一样，这任何东西到了极致，都会变得恐怖而又深邃。比如说，患有厌食症的人吃了都有吐，吐了又吃，之后就会变得骨瘦如柴；患有忧郁症的人会把自己锁在房间里，封闭与所有外界的联系。从某一个角度来说，他们已经不是人了，他们活在自我的世界中。活在别人也不知道、也不懂的恐惧之中，这就像是你看到了一颗没有嘴巴的大脸，它远比血盆大口要恐怖的多。血盆大口只是赤裸裸的外在刺激，而没有嘴、没有眼睛、光秃秃的脑袋瓜，会让你感到毛骨悚然。我很害怕。怕自己会变成他人眼中的那颗光秃秃的脑瓜子。曾经我在电视里看到过有关洁癖症的人介绍，那是一部纪录片，真实而且恐怖。电视中的那个女孩长得很漂亮，她的皮肤光洁干净，可是她每天还是无法控制的要去洗，她洗一切东西，洗手。洗脸、洗衣服，他把衣服洗到褪色了还不罢休，他把自己的手和脸用毛巾搓的出了血，仍旧不停的洗。痛，在他的世界里似乎不再是什么重要的事儿，他只要干净。那一次。我吓坏了，我蜷缩在沙发上，看着电视中的女孩，仿佛觉得有一天，她会把自己的心和肺也从肚子里掏出来，认认真真的洗干净。于是，我吐了，把晚上吃进肚子里的肉和菜一点不剩的吐在了沙发和地上。李牧就是在那个时候出现的，他开门的声音响起，我像被雷劈了一下一样。我不能让他看到这么狼狈不堪、肮脏不堪的我。我站起来，望着地上那一滩绿绿的东西，不知该如何是好。最后，我决定以最快的速度把那些呕吐物清理干净。我干脆用双手捧起了呕吐物，疯狂的向厕所跑了过去。铃木的脚步声已经渐渐清晰的响了起来。他现在应该已经走进大门，穿过走廊，正向客厅走来。我慌了，这脚下一滑就摔倒在地上，浑身上下沾满了绿绿的液体。林木站在客厅门口，不可思议的望着我：“洛克，你这是在干什么？”我委屈的有点不知所措。我，我。林木摇了摇头说：“我看啊，我还是明天再来吧。”你先收拾干净再说。”他说完，捂着鼻子，大踏步的向门口走去。我追上去想挽留他，他却有预感似的，突然回过头来，用毋庸置疑的语气喊道：“你别过来，你太脏了。”林木走了，我愣在原地。我不知道究竟是他太干净了，还是我太脏了。我跑进浴室，打开水龙头，冰凉刺骨的冷水浇在我身上，我疯狂的洗。用毛巾一次又一次的擦拭身上的呕吐物，直到皮肤发红、麻木、疼痛，仍旧疯狂的洗，疯狂的洗。任何病症都是有诱因的。那一晚，我得了洁癖，铃木就是我的诱因。我已经打了不下十次电话了，依旧没有人接听。那件皮草已经挂在储藏室一个多星期了。它的主人还是没有人来认领它。它最初的本来是脏的，染上了淡淡的红酒。后来在干洗机里转了一圈，它就干净如新了。可如今它放置在储藏室里已经很久了，灰尘马上就会将它覆盖。我必须在它重新变脏之前把它交到主人手里。这是一种愿望，我迫切的想要实现。小红在旁边望着焦急的我，摇头叹气地说：“洛克<可>，别打了，你没来的时候我已经打过很多次了，依旧没有人接呢。”我终于气馁的放下了话筒，然后尖叫道：“小红，你在干什么啊？”小红瞪了我一眼，把手指头放在嘴巴前，做了一个噤声的动作，“嘘，你喊什么喊呢？想让老板娘听到是不是？”他说完，继续没事似的吃着瓜子儿。他把瓜子壳嗑,嗑开，用黏黏的舌头一舔，这果实便进了喉咙，瓜子皮儿则被他塞进了柜台下的缝隙里。我慢慢的靠过去说：“小红，你不是很爱干净的吗？怎么？”小红叹了口气，像教育小孩子一般对我说：“大姐，我是爱干净。如果我不爱干净，这老板娘怎么会雇佣我呢？”不过他的要求已经有点变态了，我不是十全十美的人，难道吃个瓜子儿也值得你们这样这大惊小怪的？他说完之后就继续吃，这白净的指尖上沾上了一层透明的唾液，我受不了了。我说：“小红啊，你别再吃了，让老板娘看见了，你一定会被炒鱿鱼的。”小红得意的笑了，压低声音，像是在说见不得人的悄悄话。怕什么？我们把脏东西藏起来，只把干净的留在表面，老板娘啊不会发现的。小红说着，用脚使劲捅了捅柜台缝隙里露出脑袋的瓜子皮儿，继续吃他的瓜子儿。我突然打了个冷战，好像小红的舌头不是在吃瓜子儿，而是在吃我，黏黏的、热热的、脏而恶心的唾液流了我一身似的。我回过头来，这个时候手机突然响了，我拿起来一阵兴奋，是林木的短信，他已经很长时间没有主动联系我了。短信里只有一句简短的话：“罗克，我们现在能谈谈吗？我在老地方等你。”我把手机关掉，兴高采烈地对小红说：“小红，我有点急事出去一下啊！”我背起包包向外面跑去，小红在后面喊。喂，要是老板娘问起来，我怎么说呀？就说我去送衣服了。我随口答道，想了想，去储存室取来了那件皮草，高高兴兴的跑了出去。老地方，是一间干净的咖啡馆，那里的杯子很干净，服务很干净，连地板都被工作人员擦拭的一尘不染。这是我和李牧第一次约会的地方，他也是个很爱干净的人。我第一次见他的时候，他穿着洁白的短衫，头发随风飘扬，在白净的脸上挂着醉人的笑容。不得不承认，林木是一个迷人的异性，而我是个天生对美没有抵抗力的女人。我在咖啡厅外面就看见林木了，隔着玻璃，他被阳光照得透明，像个玻璃人，干净而又剔透。这是我一贯用来比喻林木的词语。林木一直是一块干净的玻璃，即使在和我分手的时候，他的声音仍旧是那么干净而又简短。我记得那夜他打来电话的时候，正好是我刚刚得了洁癖的时候。他在电话里干净利落地对我说：“我靠，我们分手吧。”我打了个冷战，说：“为什么？”不为什么，缘分到了，我可能，可能要结婚了。结婚？你别骗我了！你是不是因为昨晚我吐了沙发地板上许多呕吐物，是不是觉得我脏啊？李牧，那只是一个巧合。你别离开我，我以后会很干净的，好不好？他半天没有说话，最后他压低了声音说：“你别胡思乱想了。”电话挂断之后，我又跑去洗澡了，把我每一寸肌肤都泡得发白，像一块死肉。又去刷牙，刷到牙膏泡沫变成了淡淡的血红色，我仍旧不停的刷。我知道，林木是嫌弃我，嫌弃我脏，我要变得很干净。所以，今天在看到林木之后，我刻意的偷偷去洗手间梳妆打扮了一番。我光亮整洁的坐在了林木对面。对不起，等急了吧？林木笑了笑说：“哦，没关系，我只是想和你好好谈一谈。”好啊，谈什么？嗯、呃，罗克，你能不能离开那个洗衣店呢？实话告诉你吧，那店里的老板娘是我的未婚妻，我马上就要娶她了。我不想前女友在我眼皮子底下生活，你明白我的苦衷吗？这实在是有点尴尬呀！我的心猛地颤抖了一下。我不动声色地说：“为什么？难道是因为我脏吗？”我说过，那只是一个巧合而已呀、啊！我说着说着就激动起来，抓住林木的手。林木很厌烦的甩开我的手，像甩，像甩开一件垃圾。够了，罗克！我说过，这根本不是什么脏与不脏的问题，你明不明白？我们只适合做朋友，我跟你在一起得不到我想要的，而那个女人可以给我一切，给我一切，你给不了我的。林木说完就走了，头也不回。我坐在椅子上捧起了咖啡，喝了一口，啊啊、好苦啊！然后我自己都不知道为什么笑了，笑得那么痛快，笑得。那么高深莫测，好像看透了一切似的。我一字一顿的说：“我知道，我知道，我知道你一定是嫌我脏。”<音>这个时候，旁边的袋子突然倒在了地上，那件皮草露出了脑袋，傻乎乎的在对我笑，好像在对我说：“你看吧，我们都一样脏。”我们只不过是为人类遮风挡雨的一件衣服而已。有一句话说的真好：“女人不过是男人的衣服。”我拎起那件皮草，走出了咖啡厅。按照店里提供的顾客地址，很快来到了皮草主人家的门口。一栋很大很大的房子。我按了半天的门铃，也没有人开门。于是我就站在楼下喊。隔壁的邻居被我吵醒了，一个女人探出脑袋，不悦的骂道：“你神经病啊你！这大中午的喊什么喊呢？”我抱歉的说：“哦，我是来送衣服的，请问您……”女人不等我说完就说：“那个女人早就不知道上哪去了，很久没回来了，你赶紧走吧你。”“呃，她去哪儿了？您知道吗？”“鬼才知道呢。”女人砰的一声关上了窗户。老板娘命令我换上她新买来的一次性拖鞋，才准允许我走进她的卧室。她依旧叼着那根淡淡清凉的薄荷烟，很不屑的望着我。罗可，你今天上午干什么去了？我我送衣服去了。送衣服？<笑>老板娘笑了，露出黑黄的牙齿。原来这再干净的人。也有隐藏起来的肮脏之处，我不想看，感到一阵反胃。他继续说：“是去见人了吧？而且还是个很帅的男人，名字叫林木，对吗？”我打了个哆嗦，没有说话。他又笑了。我想有些事情是该告诉你了。没错，林木以前是我这儿的员工，而且我想林木也告诉你了，他要结婚了。要娶我，我咬着牙，终于憋出一句话：“我说道，我爱他。”老板娘冷哼了一声：“哼，可是他要娶我呀。”我无语了，这一句话我无法反驳，我只剩下不停打哆嗦的份儿了。他突然伸手摸了摸我的脸，笑着说：“你很干净，很漂亮，可你明白吗？”我不想放弃李木，我也爱他。而你，我不会解雇你的。我要让你看看我是怎么干净透明、一丝不苟的去爱李木的。你还是放手吧。我不想你变成一个肮脏的人。我不脏，我更不明白你的意思。他鄙视着我，优雅的吐出烟圈。阳光从他身后照射进来，以至于我出现了短暂的错觉。我觉得他是透明的。也变成了一个玻璃人，不，或者说，已经不是人了，反而有一种阴森深邃的感觉，让空气都凝结住了。你还不明白吗？这个世界有太多肮脏的人了，比如抛弃自己亲生子女的人，在大庭广众之下恶口连连的人，还有小偷小摸等等人。最脏的，就是你这种。剥夺他人幸福的人，我咬牙切齿地说：“那，那你也是一个脏人。<笑>”对，你说的没错，这个世界上永远不可能有真正干净的人，所以我才开了一家这洗衣店。你知道我为什么要开这家洗衣店吗？我要把所有的脏东西通通洗个干净。他说这话的时候，完全就像一个疯子。我冷笑着说：“好吧，你随便吧。”我来到楼下，小红还在嗑瓜子儿，柜台缝隙里已经塞满了黑黑的瓜子壳，她嘴上的口红也完全被吃进了肚子里。他问老他问我老板娘对我说了些什么，我告诉他我们在讨论脏与干净的问题的时候，他满脸的无奈。他说道：“怎么才算脏呢？为什么才算干净呢？路边的乞丐倒是真的很脏，可是他们与任何人都没关系，无法威胁任何人。你说他们是脏的呢，还是干净的呢？这是个深邃的问题。答案很简单，却可能掀开每一个人干净光鲜的外皮，将骨头、血肉赤裸裸的展现出来。”在我还没来得及思深入思考这个问题的时候，小红突然惊喜的叫了一声：“大帅哥，你又来找我们老板娘啊？”“哦哦，不对，应该叫你老板了。”林木意外的出现在了店里，他望着小红笑了笑，又意味深长的望了望我，走上了二楼。他装作不认识我，我这早有预料的，随他的便吧，反正我们最初本来就该是不认识的。林木，其实不过是表面干净的玻璃人。其实，和他在一起之后，我已经知道他有很多女朋友。他对每一个女朋友都说他是他的最爱，可是他只能娶其中一个。我来这家洗衣店，只是想再见见他。可能的话，我希望他回心转意。可是，我错了。小红已经很长时间没来上班了，没人知道她去哪儿了，彻底失踪了。为了照顾店里的生意，老板娘让我住在了店里。其实店里的生意根本就不好，储藏室倒是堆积了一大堆的衣服，可衣服就像那些皮草一样，可那件可那些衣服就像那件皮草一样，几乎很少有人过来认领。那些来洗衣服的人好像都消失了。我只好一次又一次的把那些衣服拿出来，塞进洗衣机里。店里因此而变得很冷清，小红消失了。每一天，我只能听见哗啦啦的流水声，还有嗡嗡作响的机器轰鸣声。渐渐的，我接纳并且喜欢上了这种声音。我发现水，还有店里的任何一个牌子的干洗剂，真的是人类最好的朋友。无论你塞进去什么，他都会把它洗得干干净净，像新的一样。就像我一样，每一天早晨我要做的第一件事情就是洗澡。店里比家里的卫浴高级，有陶瓷做成的浴缸，水温可以自动调控人体最适合的温度。泡在水里，你会感觉自己像脱胎换骨似的。泡泡的香气好像可以把所有的烦恼都给挤掉。那一次我从水里走出来的时候，都感觉自己洗掉了很多东西，不仅仅是污垢，还有每一天的烦恼和忧愁。在水中，我变成了一个全新的人，干干净净、透透明明的。我开始疯狂的迷恋上这种干净的感觉。每天晚上睡觉的时候，我干脆就躺在浴缸里睡。早晨醒来的时候，我的身体会被泡得发白肿胀。像一块白面包，每一个毛细孔里的水都在拼命的张着大嘴，像一具具死尸一样。甚至我不需要任何洗涤用品，只是简简单单的水而已。我开始嘲笑那些自杀者、跳楼者或是割手腕、喝毒药的，他们真傻，为什么不选择跳河呢？哪怕你在死亡的最后一刻，仍旧能够保持洁净。在人们发现你尸体的时候，你起码不是血肉模糊的，而是干干净净的，像一块美味的白面包似的。可是后来我发现了一件怪事儿，发现屋里经常会充斥着一种怪味儿，有些微微的发臭，却夹杂着一种洗涤液的清香，很矛盾的味道。刚开始，我以为是屋里太脏了，脏了才会臭嘛。也许是冰箱里的食物变质了，于是我开始疯狂的清洗，把屋里所有的东西都擦拭一遍，冰箱里的食物也全都清理干净。可这味道还是无法消散，并且每晚准时出现，而且越来越浓郁。我受不了了，这股又香又臭的怪味道让我噩梦连连。我开始怀疑，是不是自己变得很脏很臭了？就像老板娘说的一样，因为铃木和老板娘的婚期越来越近，我也越来越烦躁不安了。我单独去找过铃木很多次，他开始劝我，后来他干脆躲着我，他害怕我和他的关系被戳穿。他不知道，实际上老板娘早就知道了我们之间的关系。我觉得我彻底失败了。在一个辗转难眠的深夜，我躺在浴缸里，好不容易让自己睡着，那股味道却突然飘了出来。我怒气冲冲的跑出浴缸，打算寻找到罪魁祸首。我像狗一样的嗅着那股味道，跑出了房间。二楼走廊里很黑，没有灯。我走了几步，撞在一个软绵绵的东西上。是老板娘，她好像就躲在黑暗里等着我。你怎么还没睡呀？有味道，很脏很臭的味道，你没闻见吗？<笑>没什么，那是小红的味道。有什么意思？是他房间里的味道吗？老板娘半天没说话，直勾勾的盯着我，突然说：“你猜。”我莫名的感到一阵冰冷。李木是在早上突然来的，洗衣店刚开门，他从一辆豪华轿车的副驾驶座上昂首挺胸的走了下来。我看见车窗的玻璃摇了下来，一个贵妇坐在里面，不屑的瞟了我一眼。他就像没看见我一样，径直跑上了二楼。我听见他和老板娘争吵的声音，细细碎碎的，却听不清楚他们在讲些什么。只不过一会儿的功夫，林木又跑了出来，满脸得意之色。老板娘，随后追了下来。老板娘的脸在阳光下显得很苍白，却面无表情。她问我：“你是不是很得意啊？我哼起了歌我确实很得意，没有什么比看见林木跟他吵架更让我高兴的了。我说：“现在你知道了吧？早晚有一天，林木会像甩掉我一样，也甩掉你的。”你不要以为你能一辈子圈住他，他只是还没找到比你更好的人，不，应该说是没找到比你更干净的人呐、啊。老板娘微微挺起那张白花花的脸，微笑道：“哼，放心好了，林木永远是我的。”我更得意了，他这句话明显是在自我安慰。老板娘走了之后，我捡起了门外的报纸，是今天最最最新的早报，上面刊登着许多寻人启事，所有的名字和照片我都不认识，但一件穿在照片上这个人的身上的，但一件穿在照片上那个人身上的皮草我却认识，是储藏室一直没有人来认领的那件皮草。我拿着报纸去了储藏室，果真，跟那件皮草一模一样。那件皮草又脏了许多，厚厚的毛上面沾了一层灰尘。我摸了一下，然后使劲甩了甩手，脏，真脏啊！这种感觉好像是浑身起鸡皮疙瘩一般难受，就像是摸在一具凉丝丝的死尸身上似的。我要洗手，迫不及待的冲到了楼上。水浇在我手上的时候，我长长的舒了口气。这个时候，我听见了老板娘兴高采烈的歌声。我怀疑，她的脑子一定坏了。这刚刚才跟林木吵了一架，现在居然还这么高兴。我循着声音来到了老板娘的卧室外边，门开着，他正坐在窗前捧着一；门开着，她正坐在窗前捧着一堆请帖，不知道在写些什么。可是他的后脑勺像是长了眼睛一般，他突然头也不回的说道：“是罗可吧？你进来呀、啊。”我硬着头皮走了进去，老板娘笑吟吟的走到我身边，递给我一张请帖，是他和李木的结婚请帖，上面写着他们的名字，还有日期、地点。只是，日期好像刚刚被改过，改成了明晚。而且这地点很不寻常，竟然是在洗衣店。我再次感到怀疑，这老板娘的脑子真的是进水了。我故意说：“刚才铃木找你来干什么了？”老板娘回答的很痛快：“哦，他说要跟我分手。”我突然大笑起来呵呵，那么这场婚礼难道新娘一个人参加吗？他的语气突然变得很阴森。他说：“当然不会，所以婚礼日期要提前了，就在明晚。到时候你一定要来捧场啊！我介绍你认识我的一些老朋友，都是洗衣店以前的熟客。哦，对了，小红，啊，还有小红呢，我也请他过来了。”他们好久没出现了，该让他们跟你见见面了。我冷笑道：“哼，好啊，我一定准时参加。”他轻描淡写的说：“行，谢谢你。”我转身消失在门口，走到回廊，我笑得格外得意。我小声的说呵呵：“疯子！”突然之间，我打了个寒战，我想起老板娘刚才说的话。他们好久没出现了，该让他们见见面了。这句话很是意味深长，好像老板娘是主宰者，而他们是一件商品，或者说，是其他的什么东西。我醒来的时候，又闻到了那股奇怪的味道，脏、臭，且夹杂着一股洗涤剂的味道。于是我睁开眼，发现自己赤裸裸的躺在地板上，脚踝被人狠狠的抓着，像拖死狗一样拖着向前走。我用力挣扎了一下，可浑身无力，软绵绵的。我用尽力气向前方看，是老板娘，她正呼呼的喘着粗气，正在用力的把我往地下室拉。可能是听到了我的呻吟。老板娘扭头望了我一下，惨惨的笑道：“哼。你醒了，别白费力气了。我在你的洗澡水里下了药，几个小时内你是动不了的。”我虚弱的说：“你你要带我去干什么？参加我跟林木的婚礼呀、啊！林木和所有的宾客都到了，就差你了。”我再也没有一丝力气了，任凭他拖着我前行。当地下室门打开的时候，那股奇怪的味道更加浓郁了。我浑身抖动不已。地下室里有一台巨大的滚筒式洗衣机正在嗡嗡作响，还明亮，还亮着很明很热的拷打。从西头到东头，伸着一根长钢丝绳子，绳子上晾着衣服。啊、哦，对，不是衣服，而是一个又一个的人。那些人被巨大的烤打，烤成了片状，像咸鱼干一样，轻飘飘的挂在钢丝绳上。我感到一阵恶心。老板娘叹了口气，望着我说：“哎呀，你看看你，参加人家的婚礼，这是什么样子嘛？”他说着，开始介绍给我钢丝绳上的宾客：“啊，这几位都是洗衣店的熟客了。”这位是抛弃妻子的张先生，这位是做假古董买卖的李先生，哦，还有这位喜欢骂人的张女士。我闭上眼，不敢再看了。他笑道：“<笑>别怕，我知道你跟我一样有洁癖。他们虽然以前很脏，但现在是干净的。”他说着，继续向我做介绍：“这两位你一定认识。”小红和唐女士，但他们和林木的关系你一定不清楚吧？这位唐女士就是林木以前的女朋友。他抚摸着那张最扁最干的人皮，说道：“他们是在我洗衣店里认识的。他比我有钱，他来这里洗过许多皮草，不过最后那件他还没来得及取走，因为我觉得他脏，只好把他给洗了。”对了，还有小红，罗可，你做梦也没想到，其实根本不是我让铃木抛弃你的，而是小红吧？她比你和我都要年轻漂亮，她是铃木的新欢呐、啊，而我和你一样，只不过是铃木众多女友中的一个而已呀、啊。我终于弱弱的说了一句话：“你，你真是疯了。”这是一句废话。所以他根本就没搭理我，继续说：“没错，我是疯了，你也一样。从你得了洁癖那一刻开始，你和我都是疯子，你和我都受不了脏东西。”这个时候，那台巨大的洗衣机突然叮当响了一声，完成了洗涤任务。老板娘眉飞色舞的回过头去，一边说一边打开了洗衣机的门。宾客都介绍完了。现在该我的新郎出场了。我看见了铃木，他赤裸裸的被老板娘从滚筒里拽了出来，身上的疲惫洗得白花花的，很干净，甚至有些微微的透明。老板娘费了很大的力气才把铃木挂了起来，挂在那台烤灯的旁边我终于忍不住惨叫了一声，老板娘又望向了我。继续惨惨的笑道：“你怕什么呀？你应该高兴啊！他现在很干净了，脱胎换骨了呀！他永远不会变成以前那个花心的男人了。从现在起，他娶了我，他会永永远远的爱着我。他所有的肮脏都被我给洗掉了。”我开始打了个颤抖。因为老板娘阴森森地望了望我，然后又望了一下那台洗衣机，我感到浑身发毛。可是他却突然恢复了正常的语气，他说：“罗克，你知道吗？这个世界对于我们这些爱干净的人来说是肮脏不堪的。你知道我为什么这么做吗？我不是在害他们，而是在帮助他们。死亡是一个人最干净的时候啊。”说着说着，他竟然哭了，抽了抽鼻子，擦了擦眼泪，向洗衣机走去。洗衣机是全自动的，他设置好时间，很从容的钻了进去。他说道：“现在，该新娘子登场了。<笑>”滚筒的玻璃门内，他扭曲着身体，然后对我笑了笑，水逐渐漫过他的身体。轰鸣声响起，他在洗衣机里翻滚，翻滚。我坐在柜台前，继续经营洗衣店的生意。很多时候，我会想起老板娘，虽然她已经被我晾在了地下室。我知道，其实这个世界对于我们来说本身就是病态的，我们疯狂的索取。为的，只不过是一份纯洁、干净的感情而已。奇怪的是，在老板娘把自己洗干净之后，我的洁癖仍然没有好，反而因为受了很大的刺激而越来越严重了。我想哭。这个时候，突然有人走了进来，把一件衣服丢在了我面前。我突然惊叫道：“啊，好脏啊！”那个人冷冷的说了一句很有哲理的话。不脏，来你们洗衣店干什么？他说完就丢下衣服走了。路边一个小男孩向他乞讨食物，他一脚把男孩踹到了路边，男孩哇哇大哭，他还是头也不回的走了。我看了看他留下来的地址和电话，悠悠的说：“是啊，的确很脏啊，是该洗一洗了。”好了，这就是我要为您讲述的喜人的故事。